0: Sí, bienvenidos a un nuevo capítulo, programa, episodio, lo que sea de desde Boxes Podcast. Hoy eh, estamos Dani, Dani, Dani. Oh, Dani. ¿Quién es? O sea, quién me llama? Re recuerdas
1: mi voz, recuerdas el sonido de mi voz.
0: Yo... Oh, por Dios, Gerardo.
1: Yo so Gerardo. Solías con
0: nosotros de nuevo. Solía
1: grabar con vosotros y tal. Y, y, y de, pues me parece que lo haces fantástico. Y, pero si quieres, ocupo yo mi papel habitual de
0: descoordinador de, de, de de, 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 del podcast. Pues pues venga, venga, procede, que, que sé que vienes con ganas después de estas ausencias. Venga,
1: pues eh, dale, vamos. Pues eso, muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes, el podcast de Fórmula 1 para los amantes eh, del deporte rey del motor y hecho por, por aficionados de Fórmula 1 que disfrutan cada carrera pues eh, todo lo que pueden. Y eh, yo creo que estamos aquí pues los habituales, el equipo al completo, después de, como decía Dani, unas jornadas, unos episodios en los que yo no, no he podido estar... Eh, y bueno, a Jorge yo creo que estará de acuerdo conmigo cuando digo que en realidad Mónaco nunca decepciona
2: Nunca, nunca, nunca Es un circuito mítico y por algo lo es Creo que ha sido una carrera, sobre todo la primera parte, para, para guardar
1: Y Osvaldo me podrá, me podrá contar lo que le ha parecido la tremenda remontada de Fernando Alonso
3: Hola, buenas, bueno, sí eh, interesante era la remontada de Alonso, ¿no? A, haciendo una muy muy buena estrategia que le ha, pues le ha hecho eh, subir unos cuantos puestos y obviamente después de, de pasar a, lo, a los equipos lentos, como es de esperarse que, que lo hubiera hecho, pero bueno. Luego se encontró al tapón con los equipos grandes y hasta ahí llegó la remontada, pero en general muy buena estrategia de Alonso y muy buena carrera por su parte, ¿no?
1: Y por supuesto, todavía eh, se nota que quienes están dominando en, en la parrilla, y no sabemos hasta cuándo, si hasta final de temporada o no, eh, son los Red Bull, ¿verdad, Emanuel? Eh,
4: pues sí, eh, hola, buenas, sí, los Red Bull dominaron, aunque no con tanta esa, con esa diferencia tan abultada en Cata, como en Cataluña, pero sí, estuvieron ahí mandando y se, llevo, se volvieron a llevar el doblete.
0: Y Dani, ¿qué podemos decir de Robert Kubica? Bueno, que, que seguramente lo podemos catalogar como la revelación de la temporada, con ese meritorio tercer puesto, y, y que bueno, que, que ha dado, ha dado mucha guerra, sobre todo en la clasificación, que en la en la Q3 eh, estuvo a punto de llevarse el gato al agua y quedar de, de Polman y que tiene muy, 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 muy meritorio ese, ese podio con el coche que tiene esta, esta temporada.
1: Y por último, Agustín, ¿eh, ¿has disfrutado de los safeties, de los golpes, de los abandonos, de las estrategias?
5: Buenas noches, pues sí, bastante. Lástima, lástima que, que el uno, el último safety nos nos pudo dar ese sustito con, con el adelantamiento in extremis de de Shumi Alonso, pero bueno, en realidad bastante, bastante interesante la carrera y no, no ha decepcionado como, como siempre en Mónaco.
1: Y lo que esperamos que tampoco decepcione sea este, este episodio, este capítulo, este lo que sea de Desde Boxes Podcast, que comienza ya, pero antes hacemos una pequeña pausa.
0: Hola a todos, yo soy Roberto y os quiero presentar mi nuevo podcast. Se llama Hablando sin Parar y ya lo podéis encontrar tanto en iTunes, en iVox y, por supuesto, en hablando sin parar.wordpress.com. Com. Ahí tenéis toda la información de un podcast sin pretensión, hablando tranquilamente sobre las cosas que nos van ocurriendo en el día a día, las cosas cotidianas con sus tristezas, pero sobre todo con sus alegrías. Recordad, estamos en iTunes, Hablando sin parar, o también en hablando sin parar.wordpress.com. Un saludo, hasta luego.
1: Una de las cosas que tiene, pues, de especial, de entre tantas cosas que tiene de especial el Gran Premio de, de Monte Carlo, el Gran Premio de Mónaco, es eh, que los entrenamientos no se realizan el viernes, sino el jueves. Y en esos entrenamientos, eh, pues, vimos uh, que, eh, bueno, que Ferrari estaba muy, muy fuerte y que la ventaja que había demostrado Red Bull en el Gran Premio de, de España, en Barcelona, pues, se, ha, se había diluido bastante. Eh, ¿Quién nos puede comentar eh, los, los los entrenamientos? ¿Quién, ¿Quién los vio? ¿Quién los eh, leyó? ¿Quién sabe de ellos?
4: Pues sí, como comentabas, eh, los del Bull, bueno, como comentaba yo antes en el, en el saludo, estuvieron ahí arriba, pero no, no con tanta claridad. Y el que sí que estuvo ahí adelante fue Alonso, que la verdad que siempre que está ahí marcando los primeros puestos, en los libres es señal de que el coche va perfecto y así lo demostró Fernando llevándose la, los libres 1 y los 2. Lástima que después en los libres 3 ese accidente en la primera parte de, de los libres le causara pues, ir a remolque todo el fin de semana después.
1: Bueno, y una clasificación que por tanto ya se disputó con con ese con esa ausencia de, de Fernando de, de lo, de, a raíz de ese golpe. Eh, y una clasificación, ya digo, condicionada y una clasificación también bastante interesante. ¿Jorge eh, la, puede, la puede comentar en, en, en extensión?
2: Pues eh, la clasificación yo creo que se repite un poco lo que, lo que llevamos viendo en las últimas carreras. Y es que los Red Bull, aunque en entrenos no aparecen, van de tapados... Y al final, cuando llega la clasificación, ponen las cartas encima de la mesa y adelante. Eh, como siempre, eh, en la primera, en la q pues se quedaron los, los tres equipos nuevos y acompañados de Alonso, que, que como no salió, pues ya era seguro que quedaba de último. Y luego quedaba por saber quién iban a acompañar a los siete grandes de arriba. Y en este caso fue, por supuesto, Cúbica, que demostró estar súper fuerte todo el fin de semana... Y que hizo una clasificación, un segundo puesto, que, que muy meritorio y, y que, vamos, no solo por coche, sino por pilotaje, está demostrando estar a una altura muy, muy buena. Luego le acompañaron, pues, lo Mark Weber y Vettel en, en, entre medias cúbica. Y luego ya venía Massa, que demostraba que el Ferrari estaba bien. Y luego ya, pues, eh, Hamilton, Rosberg, Schumacher, Button. ¿Quién les acompañó? Pues, los dos Williams y Vitantino Luce.
1: Eh, y... Perdona, eh, te quería preguntar, sobre todo, ahora que has, que has mencionado los de la Q3, sobre todas la, las noticias que se habían hablado de cambiar eh, la forma en la que se disputa la clasificación por los posibles estorbos, en realidad al final no fue para tanto, ¿verdad?
2: Bueno, ah, hubo, hubo gente damnificada. Por ejemplo, creo que, por lo que leemos, en el equipo Mercedes hubo gente... Eh, ya ha empezado a haber rifirrafe entre Schumacher y y Rosberg, porque, bueno, parece ser que les metieron demasiado juntos, entonces que Sumager entorpeció la vuelta de Rosberg, bueno, ya empieza a haber problemas. Y, por ejemplo, Alguersuari Suari, uno de nuestros pilotos españoles, tuvo problemas de tráfico y le impidió llegar hasta la Q1 que él pensaba que podía haber llegado. Y, bueno, pues, eh, en el fondo se repite un poco lo de todas las carreras, aunque, bueno, con alguna pequeña... Matización, pues marcada por el accidente de Alonso y por el tráfico en pista.
1: Y con todo eso, pues ya nos quedamos listos para el domingo, por la mañana, empezar un domingo, lo que seamos domingo de carreras y al mediodía poder disfrutar del Gran Premio, eh, para lo cual vamos a hacer aquí una mini pausa y comenzaremos con la crónica de carrera. Dani, que siempre está con, con el 100% de la atención puesta en la pantalla, en el, en, eh, bueno, en los tiempos que nos da Formula1.com, eh, en todo, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir? Es decir, ¿eres el, el vivo reflejo de la carrera?
0: Sí, sí, talmente, totalmente el vivo reflejo. Bueno, la carrera la verdad es que fue bastante rápida en cuanto a acontecimientos en la, en la primera parte, ya que no llevábamos disputada ni una vuelta... Eh, estábamos un poco pendientes de lo que pudiera hacer Alonso y ya estábamos teniendo un safety car eh, un accidente que tuvo Nico Hülkenberg eh, exactamente en, creo que es en el mismo tramo en el que lo tuvo Alonso en aquel pique hace un par de años con, con Ralf Schumacher dentro del túnel y bueno, eh, Nico Hülkenberg se fue contra las protecciones atravesando la, la zona sucia haciendo un recto y bueno ...hubo que hubo que cortar la, la carrera... ...y fue un momento bastante determinante de la carrera para, para Alonso... ...en el que él fue el primero en entrar en, en boxes... ...hacer la, el cambio de neumáticos de los blandos a los duros... ...y que bueno, eh, es una de las estrategias que barajaban en Ferrari... El, ...Alonso decía que habían pensado en hacerlo al principio... ...o bien hacerlo al final, el coche de seguridad pues le dio la posibilidad de hacerlo al principio y salió bastante beneficiado. El... Solo hubo otro coche, creo que fue un Hispania o uno de los últimos coches, que también, bueno, sena eh, cambió los neumáticos también y el resto de coches pues no, no aprovecharon esa oportunidad y la verdad es que a partir de ahí, pues la carrera de, de Alonso fue primero contra los coches eh, de última categoría, los Hispania, los Virgin... Y poco a poco pudimos ir viendo cómo Mark Webber afianzaba la primera posición. El resto de. el resto de pilotos salían más o menos en. en las mismas posiciones que, que habían salido en la parrilla. Eh, Sebastian Vettel había, había adelantado a, a. Robert Kubica en, en la salida, más a estuvo punto. Pero poco movimiento hubo por delante. Sí que fuimos viendo que a partir de. con el paso de las vueltas, una tras otra, Fernando sí que iba recuperando posiciones sobre todo cuando los coches empezaron a entrar en, en boxes a cambiar los neumáticos Alonso pues eh, se arriesgó a esas 78 vueltas con los neumáticos duros y bueno entre tandas y tandas pues eh, un par de, de accidentes también habría que, que comentar el de el de Barrichello bastante impresionante por cierto Dani en... Dani por cierto
4: sí. Que se te escapa lo, la cafrada de McLaren en combate, Que justo cuando hicieron su primera parada... Eh, a un mecánico... Bueno, a alguien se olvidó sacar una tapa de un radiador... Con lo que el motor hizo chof... Y la carrera de Button se fue a pique.
0: Efectivamente, me apuntas bien. Y yo en ese momento... No, no me daba cuenta porque sí que tuve que, que salir un segundo de casa, entonces esa parte sí que me la perdí, haces bien en, en corregirme. Y, y bueno, hoy, hoy no sé si fue solo hoy o, o es cosa del circuito o cómo es la historia, pero sí que es interesante el tema de, de poder escuchar no gusta ver los accidentes, pero ya que ya que hay un accidente y te ponen la imagen, siempre impresiona bastante más, tal y como lo hicieron hoy poniendo la, el golpetazo que se metió Barrichello contra las protecciones, que la verdad es que asusta, asusta un poco, ¿no? Seguro que estará ahí en el circuito a escasos metros que están que están los espectadores en esa zona, pues seguro que tiene que impresionar muchísimo el golpetazo como el que se metió Barrichello. Y bueno, la carrera <coughs> siguió en, en esa tónica, Alonso llegó eh, adelantando a los equipos que tenía, entre comillas, por detrás, eh, los equipos de, de segunda fila, y con la entrada en boxes de inboxes de los equipos, <coughs> digamos, más eh, competitivos y los pilotos más audaces, pues eh, sí que fue ganando en una posición. A partir de ahí la carrera poco varió, hubo muy poco muy poco movimiento, puesto que adelantar en Mónaco estaría casi imposible. Y bueno, eh, tuvimos un, un último susto al poco de. Al poco de acabar la carrera con Trulli intentando pasar, eh, creo que fue en la rascas, a Chandog, y bueno, eso propició un último coche de seguridad. Y la polémica, entre comillas, de la carrera cuando el coche de seguridad se retiró en la ultimísima vuelta eh, con el adelantamiento que le hizo Michael Schumacher a, a Fernando Alonso en un lo que se veía como un despiste de, de Fernando Alonso. La carrera, la segunda parte ha sido bastante bastante pobre comparado sobre todo con la, con la primera parte en la que hemos visto pues mucha, mucha más maniobra y mucha más eh, acción pero bueno la verdad es que ha sido en general una carrera como se le como se esperaba no es Mónaco es un circuito distinto y yo creo que hemos visto lo que lo que esperábamos ver salvo la lluvia que se dijo en algún momento que sí que se daba previsión yo creo que el resto eh, justo lo que estábamos lo que estábamos acostumbrados a, a ver en Mónaco
4: sí sí y para comentar cosas así, la verdad es que se retiraron bastantes pilotos y otra vez se volvieron a retirar los Sauber de la Rosa, la verdad es que pobre, no sé, o sea que, que vaya a Calcuta o yo que sé, a donde quiera él, porque otro fallo hidráulico en este caso, pues otra vez retirar Kobayashi también no se sabe exactamente qué problema tuvo o, y también tuvo que abandonar eh, y después eh, los equipos pobres es, ya hay que quizás empezarle a, a exigirles un poco más que, que solo acabar que esto es la Fórmula 1 y no es una categoría menor
1: Yo de la carrera eh, me gustaría destacar y, y que comentáramos un par de cosas la primera y como el está declarado es eh, ya no solo mm, por ejemplo en la, en la retransmisión que hacía la, que hacía la sexta en España pues Antonio Lovato indicaba, bueno, pues lo increíble que había sido la remontada de Fernando, la remontada de Fernando, para mí, evidentemente, pues sí, está muy bien, pero sobre todo el acierto de la estrategia, eh, que al principio incluso nosotros en el, en, el, en la tertulia que hemos hecho cuando veíamos la carrera, pues dudábamos de en, en qué posición le podía dejar esa, esa estrategia, y yo creo que de, de todas las acertadas, de todas las estrategias disponibles, ha sido la más acertada, eso, unido a la, a la combatividad de, de Fernando, que, que ha recuperado los puestos lo, lo, de la mejor forma posible, yo creo, pues eh, le ha dejado en una sexta posición que, que yo creo que nadie lo hacía sexto.
4: Pero, pero es que el safety le vino de perlas. ¿sí? De no haber el safety, igual no estábamos a, 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 diciendo que acabo sexto. El safety ahí del, por causas de Hulkberg le vino, o sea, era lo ideal. Justo entrar Exacto. y safety.
2: Yo creo que, que... hombre, era la postura arriesgada de Ferrari y en este caso le ha salido bien eh, Alonso saliendo de último no se jugaba nada y, y jugaba una estrategia súper, súper arriesgada y le ha salido de cine porque bueno, cuando estaban todos los equipos esperando al safety, pues Alonso estaba saliendo ya con, con el cambio de ruedas hechas y ganando ese tiempo que, que luego todos perdieron
5: la, la postura de Alonso estaba clara, no sabía que iba a haber un safety en, en la primera vuelta, pero era presumible por, por la primera la subida, la, la subida del casino, que suele haber siempre ahí un accidente, y era previsible. Hubo cuatro, entonces era de esperar con tantos coches y, y en Mónaco que pudiera haber un accidente, y en el momento que, que hubiera ese accidente le podía ver, eh, venir bien a Alonso. Incluso le habría venido mejor a Alonso si el accidente hubiese sido cuatro o cinco vueltas más tarde o diez vueltas más tarde. ¿Por qué? Porque estando todos en grupo y todos querer entrar a boxes, iban a salir detrás de Fernando. Entonces, eh, en la primera vuelta le vino bien, sí, pero si hubiera sido mmm, diez, quince vueltas más tarde, le habría venido mejor, porque quizás todo el mundo iba a apurar para hacer el cambio y le iba a venir de perlas. Bueno
3: en, en o sea, cualquier querías... caso sí yo yo quería comentar que en cualquier caso si los que vimos un poco el, el previo estaba cantado que, que, que la estrategia iba a ser extrema. De hecho lo, lo mismo lo dijo el mismo Fernando Alonso, que o entraban muy pronto o entraban al final, pero luego él matizó como queriendo decir que de esas dos posibilidades realmente la que la que más posibilidades tenía era, era la de entrar pronto y, que se lo, se lo comentó a la, a la chica esta de la sexta, Y yo creo que lo del safety car lo que hizo fue, pues, pues, afianzar esa, ese pensamiento que tenían de entrar pronto y lo sorprendente fue que entraron, pues a, apenas a la primera vuelta han, han, hecho, han hecho la entrada, han hecho el cambio de neumáticos y indudablemente la estrategia les ha salido, pues, les ha salido muy bien a Ferrari y, y como comentaba yo en el principio, pues, mucho de la remontada se debe a, a ese detalle. Está claro que justo... Justo apenas apenas él, él hace el cambio y sale, hace hace unos pases muy muy buenos a, a los equipos de cola, a los Lotus y a los Virgin, y, y que eso es obviamente loable. Pero también en la lectura le comentaba yo a Gerardo que eso de un piloto como Alonso, un bicampeón del mundo, es de esperarse que, que eso que esos pases a los equipos a los equipos últimos de colas, eh, pues se, se hicieran, y de la forma que se que, que los hizo, que fueron muy vistosos, sí, pero bueno, eso es lo que se espera de un de un bicampeón del mundo. Lo cierto es que, bueno, a, a, luego que él hace estos pases y empiezan los equipos grandes a entrar a pits, pues esa estrategia inicial comienza a, a, a cobrar fruto y, y comienza ahí sí realmente comienza, comienza la escalada de Alonso de puestos, pero es básicamente viene, viene dado a porque todos los equipos intermedios y grandes comienzan a entrar a, a, a hacer los cambios, ¿no? Y bueno, sale de sexto, sale detrás de, de, los, de, de los equipos grandes, y bueno, hasta ahí llegó. Ya después de ahí ya fue, era, era muy complicado seguir la, la remontada histórica, y bueno, pero realmente un puesto más que meritorio para, para como estuvo el fin de semana para, para Alonso. Sin duda, ese sexto puesto está más que bien, ¿no? Si
5: sí, decimos que Alonso acertó en, en ese cambio, de, en esa entrada a boxes tan rápida, a quien le salió fatal fue a Rosberg que eh, Fue el último en entrar en boxes Y de esa posición que tenía Bastante buena La acabó perdiendo, ¿por qué? Porque no hay opción para No había ventana para sacar Esos 20, 24 26 segundos Para que le diera tiempo A, a meterse dentro de Antes del trenesito Que estaban formando detrás Petrov Petrov estaba bueno, si la, deteniendo
4: sí si, si la había, se llamaba Kubayashi Pero el Kubayashi se tuvo que pirar El coche le falló
5: Claro, pero no Petrov, dije Kobayashi Pero aún así no la, la estrategia fue mala Porque si hubiera entrado antes, eh, en vez de estar hablando que quedó eh, séptimo con, con la sanción a Schumacher Podía estar igual cuarto o quinto Porque estaba haciéndolo bastante bien, pero la estrategia no le no le valió
2: yo lo que veo es que, que esta, esta estrategia que ha tenido hoy Alonso eh, la vamos a ver muy rep repetida muchas veces este año. En cuanto haya una posibilidad de, de safety, eh, un equipo que tenga ganas de, de subir puestos eh, sin mucho esfuerzo, eh, la opción es parar nada más salir y, y claramente eh, es muy muy buena opción.
3: Bueno, pero siempre y cuando el circuito te lo permita, ¿no? También estábamos hablando de Mónaco sí, que, previ... que, que tenías Ojo. la posibilidad de que era factible que el, que el juego de cauchos duros te, te, te durara toda la carrera, porque es que yo no creo que eso se, se replique en, en muchos de los circuitos que aún quedan por correr, ¿o sí? Para mí, mm. no es una
1: cuestión de circuitos, sino que también, es decir, quien lo puede hacer es Ferrari, porque es, con diferencia, quien mejor trata los neumáticos. Es decir, esto lo intenta hacer eh, McLaren con, 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 con Lewis Hamilton, por ejemplo... Y le revienta como le reventó en, en, el, último, en el último Gran Premio. Y,
4: y además hay que tener el ritmo para, justo cuando no tienes aire limpio delante,
2: rodar en tiempos bajos. Sí, pero yo ya he dicho que siempre que se prevea una situación en carrera, es decir, eh, circuito, por supuesto, Mónaco o alguna incidencia de carrera que, que veas que va a ocurrir, pues es cambio de tiempo o, o cosas de estas.
1: Otra cosa que quería comentar, y eh, que a lo mejor es, es motivo de debate, es eh, que, o sea, el ritmo de Kubica, que con el Renault, o sea, parecía, o sea, yo creo que ha sido el más combativo. Eh, no ha dejado a Vettel respirar ni un segundo y, y se la ha jugado en cada vuelta y en cada curva. Eh, si llega Vettel a cometer el más mínimo error, eh, lo hubiera adelantado.
4: Sí, sí, estuvo ahí apichugando. Y a mí lo que me sorprende es que el jueves el jueves Kubica decía que estaba preocupado porque Renault no trajo nada aerodinámico para aquí. Y mira, o sea, hizo la mejor clasificación que se le recuerda a Renault desde Hungría del año pasado con Alonso. Y se suponía que el coche iba peor que el año pasado. Y no, y Kubica estuvo ahí apichugando a Vettel. Aunque bueno, era casi suicida intentar y pensar en adelantarlo. Pero sí, Kubica, vamos, está haciendo... Un temporadón.
2: Y no te olvides, eh, Emma, de, del motor. Eh, el podio ha sido Motor Renault los tres primeros puestos. O sea, ahí esa revisión que le han hecho al motor Renault la, a principio de temporada o durante la pretemporada. Realmente le ha puesto un punto. quizás no está al nivel de Mercedes, sí. pero 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 es un pedazo de motor para poder estar en dos equipos distintos con. con lo que es. Eh, Carrocería distinta, pero pero ahí arriba los dos.
4: Sí, eso decía Vettel en la rueda de prensa que vale que no tenía el, el motor con una velocidad punta más más rápida, pero lo que sí era el, el motor renal es muy fácil de de conducir y eso pues en Red Bull lo estamos comprobando.
1: Y lo de la velocidad lo de la velocidad punta, quiero decir, justamente los coches que han marcado velocidad punta en, en este circuito han sido los Renault. O sea que el Red Bull no tendrá la velocidad punta, pero el, el Renault sí. Y aquí yo quería recordar que creo que fuimos todos los que nos reímos del Renault cuando dijimos que prácticamente habían presentado un R29 pintado. Y parece que no. O sea que a veces a veces la Fórmula 1 pues es más complicada de la que los aficionados podemos llegar a, a entender.
2: Quizás eh, habría que comentar una cosa y es... Eh el resurgir de Weber y, y que quizás no entraba en, en las quinielas para el campeonato y está el hombre a, tra, haciéndolo muy bien, muy bien y más que ver lo que hace él, hay que verle la cara a su compañero cuando llegan a meta. ¿eh? Está pasándole por encima, cuando era el segundo del equipo, ahora mismo ya está liderando, bueno, hablaremos ahora del campeonato, pero, pero nos ha demostrado en la carrera que sacaba 15 segundos, lo paraban sacaba otros 4 segundos, lo paraban y siempre, siempre más rápido que, que los que venían por detrás
5: Lo comentábamos en el podcast pasado que a pesar de haber hecho pole en Cataluña y haber ganado la carrera con autoridad perfectamente, que no le dábamos credibilidad para esta carrera y nos ha dado, vamos, en todos los morros eh, ha hecho pole, ha ganado la carrera con autoridad, sacando distancia eh, cada vez que, que salió un safety, volvía a coger distancia marcando vueltas rápidas perfectamente mm, si Vettel este año teniendo el coche que tiene y las opciones que tiene para ser campeón del mundo no las, eh, no las va aprovechando mm, en próximos años eh, le va a costar más supongo que lo, lo, los coches irán evolucionando más y, y Red
3: Bull mmm, quedará un poco más alejado de cabeza o no tan cerca eh, en cualquier caso yo creo que lo mismo que nos que nos, que nos nos ha pasado a nosotros con con, con Weber ¿no? eh, también se le puede aplicar a Red Bull porque eh, Red Bull venía como, como la escudería a batir y, y si bien han estado imbatibles en clasificación, en carreras hemos visto la escudería un poco con más dudas, con problemas de, de fiabilidad en ciertas partes de, de, del coche. Y bueno, y Red Bull poco a poco después de las primeras tres carreras, dos carreras, pues la, eh, hemos empezado a dudar de que mm, Red Bull ya no, no es el, el el coche imbatible como todos pensamos. La primera carrera la ha ganado Alonso, luego ganó ganó Baton, luego ganó Vettel sí, pero luego Baton de nuevo. Y teníamos cuatro carreras y solamente el, el Red Bull había ganado solo una. Pero bueno, ahora llegamos a seis. De esas seis, Red Bull ha ganado tres. Y, y si bien las otras no las ha ganado, pero han estado ahí dentro de los de los puestos de principales. Entonces, pues lo que tenemos es que Red Bull, a pesar de que no los, no los hemos visto ganando todas las carreras, sigue siendo la escudería a batir sin duda. Y... y y, y, los, y los tenemos pues ahí arriba y, y yo creo que Red Bull va, va, va mejor, yo creo que lo, los problemas que hemos visto en las primeras carreras de confiabilidad, de hecho en, en Cataluña con los frenos de Vettel yo creo que poco a poco se va a ir superando y, y yo creo que a partir de, de, de este punto en adelante vamos realmente a ver un, un Red Bull mucho más sólido y, y si sí, realmente esa escudería que antes empezar la temporada pensábamos que iba a ser imbatible, ¿no?
4: Yo, yo quería destacar unas cosillas. La primera es que me empieza a preocupar en cierta manera Massa, vale, que ha acabado cuarto, pero tengo, sigo teniendo la sensación que con ese Ferrari tendría que estar por lo mínimo por delante de Kubica. Eh, después el Riff Rafe que empieza a haber entre Rosberg y Schumacher. La sombra de Schumacher ya empieza a ser muy alargada para Rosberg. Rosberg empieza a tener, no te diría nervios... Pero sí que lo empieza a... a pues a... Que se anda con cuidado porque que Schumacher anda cerca. Y después destacar el papel de los Force India. Que siempre andan ahí octavo, noveno, décimo. Pero van sumando puntito a puntito. Y van escalando. Y después por último comentar... Arguesuari que la verdad es que tuvo ahí unas pasaditas y tal y bueno para ser su primera actuación en mónaco acabar un décimo pues no está nada mal
1: por último eh, yo creo que lo que, que podríamos hablar ha sido el bueno eh, el adelantamiento de schumacher en el último momento la cara que se nos ha quedado todo un poco de de, de tontos eh, y luego pues la, la, la resolución que ha tomado la FIA horas después en las cual, pues eh, bueno, nos hemos conocido todos un poquito el reglamento, al menos en esa parte y hemos hemos visto que, que no, que no está pro, no está permitido adelantar en la última vuelta si el coche entra justo antes de que termine la carrera y por tanto a Schumacher le han, le han penalizado con 20 segundos lo han mandado atrás al puesto número 12 y yo creo que, a part, bueno, no sé si a partir de ahora sí o no se lo va a pensar mejor antes de hacer esas triquiñuelas, porque yo creo que son made in, made in Schumacher, que so, forman parte de la personalidad de, de, del piloto. Eh, pero para mí, yo creo que hay una persona que hoy ha tenido su momento de, de... No sé si de venganza, pero pero de ironía en la vida, que ha sido Damon Hill, eh, que fue gran damnificado, ahora no me acuerdo si en la temporada 95 o la 96 por, por Michael Schumacher, y eh, creo que fue en la 95 y que hoy pues estaba ahí esperando a que llegara a él eh, el Kaiser y diera sus explicaciones de por qué había hecho lo que había hecho. Y yo me imagino a Gil diciéndole, ajá, ajá, muy bien, muchas gracias, ya te puedes ir. Eh, y yo no sé, a, la verdad es que ha sido ha sido memorable el, el momento final el, con el adelantamiento en la última curva.
5: Eh, comentar que no, yo no he leído nada, pero eh, ¿se sabe algo de si va a haber sanción o se ha comentado algo de lo de Barriquelo que cuando tuvo el accidente tiró el volante a pista Espero que la haya Porque si el año pasado ya con una pieza suelta Lo que le pasó a Massa No es por comparar, ni mucho menos Pero es una pieza que está dentro de una curva sin visibilidad Tan pronto pasó Chandok Que fue el que se la llevó por el medio Era imposible que la viera Fijo, eh, Justo en el sitio donde estaba Que era un punto ciego en la, en la curva mmm, Podía haber ocurrido algo pero bueno,
2: Pues no le va a pasar nada. ¿eh? Yo, yo opino que no le va a pasar nada.
5: Y si Chandok que... si se llevó el, el volante, el accidente que tuvo al final, eh, que se quiso meter... ¿Quién fue? Um, Trulli. Trulli. Que quiso pasar por donde no, no no había sitio y casi le vuela la cabeza, literalmente, que el coche le pasó por encima del casco.
1: Con, mira, con respecto a eso, dos cosas rápidas. Eh, sobre lo del de volante de Barrichello, me da la sensación que de Williams para afuera, eh, lo que se va a decir, que es lo que ya ha dicho Barrichello, es que había quedado en una situación muy peligrosa y lo único que quería hacer Barrichello era salir del coche cuanto antes. Y que entonces, digamos, co como emergencia, tiró el volante y de hecho es verdad que salió corriendo. De Williams para adentro, la bronca que le deben haber dado al piloto por la posible multa, por perder un volante que baratitos no son... Y por, por dar esa imagen, yo creo que habrá sido, más en un equipo inglés, habrá sido bastante bastante fuerte. Sobre lo de Trulli Chandok, pues yo creo que es verdad que Trulli se equivoca, pero es lo que dice Trulli, es decir, ya está, es un lance de carrera. La Fórmula 1 es peligrosa y, y él se intentó meter donde no había sitio, cierto, culpa suya. Y luego lo que pasó con los coches, pues pasó, ya está.
4: A mí lo que sí que me llamó la atención fue la, la sanción, bueno, la multa que le pusieron a Weber por por ir más más rápido en el pit lane, que eso en tiempos anteriores era mínimo un drive-thru. Y en este caso se ...se saldó con 2.200 dólares. A mí, que, que ¿En es... Carrera? Que oso, en carrera. En entrenamientos sabemos que es multa, pero en carrera a mí me sorprende mucho que solo le pusieran una multa. Ni drive through ni 20 segundos después de la carrera, ni nada de nada.
1: Está claro que alguno de nosotros va a tener que estudiarse a fondo el reglamento de la Fórmula 1. Y, y Emanuel, tienes todas las papeletas. Me da la sensación que para la próxima carrera, pues ya está. Eh, te estudias todos los y serás nuestro comisario. Te nombraremos el comisario de Desde Boxes Podcast. ¿Qué te parece? Pero, no, no le hagas pero, eso, Gerardo. Pero, pero tú sabes lo complicado. Estudiar,
4: tú sabes luego lo complicado. Además que el año
2: que viene te lo cambian. Y todo es lo que, que has aprendido el año que viene mira, no es volver a empezar. Por, por no ejemplo, que no es dos. que esto de
4: Schumacher, <risa> es que el año pasado era completamente diferente. Y este año sé, es otra vez sé. diferente. Y, y que... el próximo será otra vez diferente es imposible.
1: Pero es que a mí, no sé por qué, pero me suena muy bien que, que dentro de unos, de unos de unas carreras salgas tú diciendo, pero bueno, sucede que en el artículo número 50.4 el reglamento está muy claro. Yo te veo a ti, te veo a ti. Así que, bueno, lo discutiremos luego, lo discutiremos eh, cuando termine. Venga, venga. El...
4: Off the record, miramos a ver, vale, vale. Seguimos con la clasificación y tal.
1: Vale, pues eh, sí, vamos a, va, vamos a hacer una, una entrada en, en, en boxes simplemente para cambiar neumáticos y continuaremos con cómo han quedado las cosas. Osvaldo, y una vez terminada la carrera, ¿cómo queda, cómo queda todo?
3: pues el gran premio de Mónaco ha finalizado con el doblete de Red Bull, Weber y Vettel primero y segundo, eh, escudados por Robert Kubica de tercero y luego pues tenemos a Felipe Massa Lewis Hamilton, Fernando Alonso recuperando ese sexto puesto Nico Rosberg de séptimo, Sutil Vitantino Lucci, Force India octavo y noveno eh, Sebastian Buemi de Toro Rosso número 10 consiguiendo sus primeros puntitos y por detrás de él, Jaime Gersuari, y cierra dentro de los que acabaron vivos la carrera, Michael Schumacher luego de esa penalización de de 20 puntos. Los retirados, pues todos los demás, Petrov, Chandok, Trulli, Kovalainen, Senna, Barrichello, Kobayashi y Glock Pedro de la Rosa, pobrecito Pedro, Jason Baton, mi apuesta de la porra, y Nico Huckenberg. Luego de estos resultados, ¿cómo queda la, la clasificación de pilotos? Pues tenemos a los dos pilotos de Red Bull empatados en el en el primer puesto con 78 puntos seguidos por Fernando Alonso con 75 Jason Batten con 70 Felipe Massa con 61 luego tenemos con 59 a Kubica y Hamilton eh, Nico Rosberg 56 Michael Schumacher 22 y Adrián Sutil con 20 puntitos de, en el décimo puesto y en los constructores como es de esperarse Red Bull, de primero, con 156 puntos, seguido por Ferrari, McLaren y Mercedes. Luego tenemos a Renault, Force India, Williams, Toro Rosso, Sauber y Lotus. Estos dos últimos, sin puntos.
1: Y, Emanuel, eh, ¿cómo ha quedado la, la encuesta que hemos hecho nada más terminar la carrera? Eh, recordemos que preguntábamos quién era, era el mejor de Mónaco, para todos los que nos escuchaban o nos leían. Eh, ¿Quién ha sido?
4: Pues... Por aplastante mayoría, Fernando Alonso, que se llevó 14 votos y después seguido Kubica con 6 y Weber con 5.
1: Bueno, en este caso yo creo que nos tira, nos tira mucho el, el alonsismo, del cual yo directamente me declaro me declaro fan incondicional. Ah, llega el momento de repasar las eh, las porras, unas porras en las que, en la, como yo no estuve, pues no, no participé. Eh, ¿Y quién podemos decir que ha ganado? Uh, vamos a ver Nadie puso a Weber de ganador No
5: Ni ni dentro de las aproximaciones Solamente Nada. a Ari Que lo dio como segundo
1: Pues yo creo que tendría que ser en todo caso
0: Ari de Podzap eh, Justa ganadora en todo caso
2: Sí, sí, sí
0: Oye, pero... el otro día no me dejasteis ganar a mí Que acerté los dos los dos siguientes El primero no, el segundo y el tercero lo acerté no, Me dijisteis pero... que no No Pero vale. ella... no vale. Ella no ha acertado
2: vale. primero y segundo. Inverso. Porque es mujer. Un segundito, un segundito, no, no. un segundito.
1: Eh, Emanuel, ¿qué dice, el, ¿qué dice el reglamento de la porra? <risa> el reglamento
4: de la porra dice que hay que tener los terceros. Y si no. <risa> nada.
1: Bueno, pues este yo creo es que. Primero, si no. La podemos declarar. Pero quizás. Dime.
4: Pero quizás, Gerardo, igual nos interesa más la porra esa que nos propusiste tú del iPad.
1: Eh, cierto, porque creo que ya tenemos ya podemos decir eh, que, que tenemos novedades lo que no sé es hasta qué punto podemos decir que tenemos ya ganador ¿verdad?
4: sí, porque mediante un comentario en el blog de Malik nos dijo que vio un iPad en concreto en la retransmisión de la BBC con lo que ya diréis vosotros si lo damos por válido No,
2: el del reglamento eres tú eh, yo, creo,
1: yo creo que dije <risa> cuándo era que veíamos un iPad en el paddock si no voy
5: hombre,
4: mal. ¿en el Pado qué era? o sea, la foto es del Pado que está en el puerto de Mónaco ¿sí? el detalle
5: es
3: bueno, conseguir de...
5: la foto y ya hay ganador Pero
3: eso lo comentábamos la semana pasada Gerardo, y cuando tú, cuando tú planteaste la porra, lo que yo había entendido era que cuando íbamos a ver un iPad como parte del equipo de uso diario de un equipo de Fórmula 1 ¿no? eso fue lo que yo entendí inicialmente Pues bueno, la semana pasada se armó una pequeña polémica con eso
1: pues, eh, no, yo yo me refería más que nada, es decir, de repente ver a Bernie Eccleston con un iPad aquí haciendo cosillas, mostrando algún famoso algo. Eh, no sé si me refería a la prensa, la verdad es que eh, no lo sé. Pero bueno, eh, ya está, o sea, de alguna forma, sí si es verdad, has ganado eh, Osvaldo porque ya está, ya están ahí, ya están trabajando con él. Y de ahí a que lo veamos en alguna escudería yo creo que es cuestión de, de eso, de un par de carreras. No es, no es por sacar el fanboy que llevo dentro... Pero Fórmula 1 y Apple unidos, eh, eso puede ser eh, lo mejor que, que, que pueda haber para la Fórmula 1. Bueno, y dado, después de esta declaración de intenciones, eh, podemos, podemos comenzar directamente con las pocas noticias que hemos tenido eh, esta semana eh, sobre la Fórmula 1. Emanuel. Pero
4: Gerardo, si ¿sí te parece un pequeño repasito a la porra del blog... No vendrá nada mal.
1: Ah, vale, sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. cómo se nota que he A estado ver. afuera, ¿eh? Como se nota que he estado afuera.
4: Dani, ¿cómo va la cosa?
0: Bueno, pues eh, la cosa esta semana ha estado, entre comillas, complicada. Eh, muchos de vosotros os enterasteis eh, por nuestro Twitter o, o bueno, por, por los distintos diarios de que Alonso no iba a correr la clasificación. Os recordamos que hasta la hora de, la, de inicio de la clasificación podéis hacer las apuestas y en caso de que queráis modificar algo, como fue este caso, pues comandarnos un correo a la dirección de, de mail o ponernos algo en el formulario de contacto, pues nosotros más o menos ya nos hemos ido encargando de, de hacer correcciones y claro, muchos de los que habéis puesto Alonso... Eh, quisisteis eh, modificar vuestra vuestra predicción y bueno, eh, casi todos los que enviasteis, bueno, yo creo que al final todos los que enviasteis correo llegasteis a tiempo, algunos le sobraron tres minutos, pero bueno, la, la verdad es que por esa parte tuvimos un sábado movidito y esta tarde con el tema de la sanción de, de Sumacres tuvimos que volver a hacer los, la asignación de puntos, que bueno, Jorge lo sentimos mucho Habías metido un buen puñado de puntos, estabas de primero. Pero con la segunda versión de, de los resultados, con esa sanción a Schumacher, te has quedado segundo. Y el que tenemos de primero es Kike Cam Uno de los que supo eh, volver a hacer su, su porra después del incidente de, de Alonso. De tercero tenemos a, a Osvaldo. Estos tres primeros están con 172, 170 y 148 puntos. Jorge y Quique pues escapan un poquito. Y bueno, eh, los que ya habíamos tenido por ahí delante, pues eh, Pichi sigue a 133 puntos. David Tella cayó a 126. Nuestro compañero Rafa también se fue un par de posiciones para abajo. Y bueno, más o menos la cosa la cosa sigue un poco como estaba en las en las demás eh, posiciones
3: Sí, un, 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 unas gracias rapidita a David Tella porque nos ha hecho caso eh, en nuestro podcast de, de la semana pasada y ha hecho esta semana la fabulosa cifra de cero puntos y así pues nos ha dado oportunidad a los demás así que desde aquí un gran saludo para David muchas gracias David por, por escucharnos y, y no haber hecho ningún punto esta semana, pero bueno, seguro que la semana que viene te reivindicas ¿eh?
1: ¿Te estás mofando de uno de nuestros oyentes?
3: No, 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 de, 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 no, no me estoy mofando para nada, de hecho le comenté que le iba a mandar un saludo desde aquí hoy cuando grabáramos, ¿eh?
5: Y ya amenazó con puntuar bastante para, para la próxima carrera, así que...
1: Bueno, no, no, yo creo que lo más resaltable de la porra es... Son mis 24 puntos que hacen que suba unos cuantos, unos cuantos puestos y que al menos ahora se me vea en la primera página y no haya que hacer demasiado scroll hacia abajo. Así que eh, prometo seguir prometo seguir ahí. Eh, ahora sí, si no me estoy equivocando otra vez, podemos pasar con las, las noticias eh, noticiosas que tenemos, eh, que nos ha dado esta semana de Fórmula 1. La cual la primera que tenemos sería eh, que se ha, ya han decidido todo el mundo prohibir el FDAC, o sea el conducto, el conducto F o el conducto, digamos, de, re, de recirculación de aire hacia el alerón trasero, lo que sea, para, para la próxima temporada. O sea que ya estamos otra vez gastando dinero para nada. Emanuel, ¿tienes algo más?
4: No, no, que el único que se opone evidentemente es McLaren, pero el resto ha dicho que no y no, no va a seguir.
1: Luego tenemos eh, que, y tenían que decidirlo ya, hace tiempo teníamos que decidirlo ya, eh, quién va a suministrar eh, los neumáticos para la próxima temporada, y este Bridgestone ha dicho mil veces que no ahora parece que se lo piensa Pirelli está ahí asomando luego tenemos otras dos marcas que no son tan conocidas pero que a cambio prácticamente les ofrecen neumáticos gratis y por tanto los equipos que tienen menos presupuesto están diciendo que sí y, y tenemos aquí un mini culebrón que menos mal que no nos va a afectar para nada en ese sentido
4: pues sí, pues sí, pues sí y también tenemos algunas noticias de que el próximo año eh, por ejemplo, Art Grand Prix, que es un equipo de la GP2, eh, ha, ha presentado su candidatura a, a ocupar ese sitio vacío que hay en la parrilla. Y también me suena que también iba a presentar su candidatura a Durango, por ejemplo. O y sea, Mato Banda...
1: Sí, sí. <risa> Pero, por Dios. Pero eh, Osvaldo, ¿quién, ¿quién se va a
3: presentar si no? Pero es que, es que justamente, ¿para qué de bueno se van a presentar si son todas unas tortugas?
1: Ya, pero si hay si hay una si hay una vacante, al, alguien se tendrá que presentar. Quiero decir, eh, es un negocio correr Fórmula 1, ¿se puede ganar mucho dinero? Si 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 lo que si no quieren eh, tortugas, que no den vacantes, ¿pero si dan vacantes?
3: Bueno, pero bueno, la, lo, lo de las vacantes y todo este asunto ya lo hemos discutido con en anterioridad aquí. Creo que ya los oyentes conocen nuestras opiniones al respecto, pero bueno.
1: Yo creo que hay que darles una oportunidad y que dentro de dentro de un, la temporada que viene y si no la otra ya serán equipos muy competitivos y merece la pena apostar por ellos. Aunque ahora es verdad que sí que, que a veces quiten un poquito de espectáculo, aunque tampoco están quitando mucho espectáculo. De hecho, es otro espectáculo diferente en la misma, en la misma carrera. Mi opinión, mi opinión. Bueno, Pero... yo no sé si alguien... Sí, Perdón,
4: sí, un apunte que se ha sabido hoy Gerardo es que Sacun Yamamoto va a sustituir a Bruno Sena en España en los primeros libres de Turquía. A ver cómo va Yamamoto. Que... Yo prefería a Klim, pero bueno, estos de España ellos sabrán que seguramente en los próximos meses anunciarán que van a fabricar su propio coche para el próximo año. Y van a dejar ya de por fin a Dalara con sus fantásticas críticas de algunos, Jodh Willis y algunos más del equipo.
1: Sí, tenemos que hacerle un seguimiento más cercano a, a la escudería española porque parece que poco a poco se empieza a consolidar como proyecto y, bueno, puede ser muy interesante. Eh, y lo que iba a decir antes, si nadie más tiene algo que decir, eh, pues vamos a proceder a, a, al cierre de este, de este de este boxes Podcast. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Que, cae, que hable ahora o, o calle hasta la siguiente oportunidad.
4: Quizás, Gerardo... Pues es...
1: Uy, dime. No es
4: un nada un digamos que aplicación web que tiene McLaren en la página web durante el fin de semana de, de carrera que nos permite seguir las las transcripciones de radio y algunos datos telemétricos y la verdad es que está bastante interesante, no sé si alguno la habéis podido echar un ojo pero bueno, no no dicen todo la radio evidentemente solo lo que les conviene pero es bastante interesante ve lo que dicen y bueno, también tienen dos webcams en los box y va actualizando, es bueno, es la fórmula 1 moderna que por fin vemos.
1: Yo hoy he podido hacer la carrera con, con esa página abierta y la verdad es que se disfruta bastante, está está bien curado ojalá todos los equipos lo hicieran y lo integraran en una sola página, ya entonces sería espectacular. Bueno, pues eh, nos despedimos eh, y vamos a hacerlo como siempre recordando todas las formas que tenéis de contactar y participar en este podcast que también es vuestro. Eh, Osvaldo, hasta la próxima.
3: Pues buenas noches a todos y yo creo que poco más que agregar. Buen Buena carrera hoy, bueno, como Mónaco, nunca nos decepciona y, y pues comienza... comienza ya de lleno la temporada europea así que creo que se avecinan buenas carreras eh, nos escuchamos la próxima semana con el previo del Gran Premio de Turquía y les recuerdo que si nos quieren seguir por Facebook nos encuentran en facebook.com barra desdeboxes eh, pinchan el, el botoncillo de me gusta y pues tendrán ahí toda la información que publicamos eh, por lo general en el, en el blog eh, de Desde Boxes Podcast. así que por mi parte nada más y nos escuchamos la próxima semana, hasta luego, chao
4: y si en vez de Facebook estáis por 20, también estamos en 20 y... y si queréis estar al pendiente de de las noticias del circo en estas dos semanitas antes del Gran Premio de Turquía, estamos en Twitter, twitter.com Boxes y nada, nos escuchamos en la próxima carrera
0: y os recordamos que nuestra porra sigue, sigue abierta, está cada vez más emocionante. No hemos parado de tener cambios de, de líder en la clasificación. Y, y bueno, os recordamos, eh, siempre votar antes del inicio de la, de la clasificación, el sábado, y en breve, bueno, ya pondremos las, las nuevas carreras para que podáis empezar a hacer vuestras votaciones. Y recordaros, eh, que bueno, algunos de nosotros seguimos concursando en F1 PIX 6 y que tenemos también eh, los amigos de Liga F1, eh, Liga Fórmula 1, que bueno eh, tienen, nos tienen ahí puestos en su en su página web, en su juego, y tenemos muchos muchos oyentes que sabemos que, que nos escucháis gracias a ellos, y por hoy nos, yo me despido, hasta el próximo Gran Premio, un saludo a todos.
2: Y todo esto que estamos contando sabéis que lo podéis encontrar en nuestra web desde bossespodcast.com y dejadnos si queréis algún comentario como, como hemos tenido con lo del IPAD y, y las fotos de, de la BBC. Y cualquier otra cosa que queráis comentar, decirnos lo que queráis, ya sabéis. Ahí estamos y nos vemos para la semana que viene. Hasta luego.
5: Y por último, si queréis contactar con nosotros a través de mail Tenéis desde Boxes, eh, desde boxes Podcast Gmail.com, ahí podéis contactar con nosotros en cualquier momento. Un saludo y hasta la semana. Buenas noches.